0: Hola y bienvenidos una vez más al Cerámicas. El día de hoy nos acompaña mi tocallita Paulina Culebro de arroba es una chava súper movida que está arrancando con su taller de cerámica en Chiapas. Les va a contagiar su pasión, sus ganas de hacer las cosas, sus ganas de ver cómo hacer las cosas. Y bueno, a mí me encantó escuchar su historia y me contagió la ilusión de seguir emprendiendo y seguirlo intentando. Así que nada, acompáñenme a escuchar su historia. Pues bienvenida al podcast y qué bueno que, que, que tuviste tiempo en fin de semana de hacerlo. La verdad es que, sí, no, creo que no sé si lo había mencionado antes o no, pero yo antes también intentaba que los fines de semana fueran como de familia, de estar tranquilos y así, pero ahora que, desde que soy mamá y desde que tengo la diferencia de horarios, es o los fines de semana o entre semana en las noches, o sea, en mis noches, Sí. son unas mañanas de México. Entonces, este, hay que readaptarse como a los tiempos. Sí, y por la verdad es que como el cotoro está muy a gusto, no, este, pues eh, está bien, no se siente como trabajo. Así.
1: Sí, no, ajá, eso está muy padre, la verdad, es que yo no, he escuchado pocos, bueno, no conozco porque casi no busco podcast como de cerámica, a veces me voy más como de amor y éxito, trabajo y esas cosas, pero sí he escuchado algunos. ¿De
0: cerámicas dices o...? Sí, ¿O
1: escuché sí. ese y el de Juan también. Está está padre, la verdad es que yo sí quisiera tomar un curso de torno
0: con él, pero pues no he podido. Entonces llegará el día. Y queda medio lejos. Sí, sí no va seguido a, a México, entonces ya seguro se, se acomoda yo también quiero, bueno, yo no sé tornear y, y también quiero. <ríe> lo poco que aprendí fue lo que viste en aquel este en aquel reto que nunca terminé. Entonces Pero, también Pero bueno, está no creo que sí padre, mejoré.
1: o sea, sí, sí está padre. La verdad es como ya ir, eh, pues ahora sí que practicando algo así empecé yo. No, no, nunca me enseñaban y fue como de no, pues voy a voy a comprar un torno y pues videos y, y videos, valores. ajá. Pero obviamente mis primeras piezas quedaban todas así, <ríe> deformes y así, y así, sí. como que no estaba tan padre. Y después nada más como de ir viendo y así, sí,
0: este, ahí fui como que aprendiendo un poco. Pero sí, pues... creo que el torno sí es como literal, que te den a alguien como tipo pautas, que más o menos te halles, pero luego práctica 100%, o sea, como ponerte, y si tienes un torno, tú o sea, tienes acceso a un torno que puedas hacerlo seguido, es lo ideal, porque a veces en las clases es como una vez a la semana, y pues lo que aprendiste o lo que avanzaste se te olvidó, porque yo ese día, ese reto que hice, fueron 10 días seguidos, o sea, mi plan era hacer 30 días seguidos, okay. inocentemente, al final fueron 10, pero sí noté la diferencia de el primer día al último, o sea, como que sí noté que, que ya me acomodaba mejor, que ya entendía cómo se sentía el centrado. Entonces, y siendo como que ya más bien es práctica. Eh, pero bueno, creo que podemos empezar, como un poco, regresar un poco. Uh -huh. eh, Pau, Paulina Culebro, bienvenida. Gracias, a, gracias por estar aquí en el Ceramicast. Pau, <ríe> me dio clases en on, online. Entonces, fue muy. Así fue como nos. Como interactuamos por primera vez, como más o menos este, en cámara. Pero bueno, ya nos habíamos hablado antes por Instagram, ¿no? Como, como toda relación que tengo yo actualmente, todos mis amigos que tengo ceramistas que sé todos son por Instagram. <risa> Pero por Instagram no tendría amigos. <risa> Entonces, así fue como comenzó nuestra amistad. Y bueno, pues ahora está aquí en el podcast. Entonces, Pau, creo que podemos empezar con una pequeña breve introducción de quién eres. Como de dónde, dónde, dónde eres y quién eres. Y así como si nos pudieras explicar a grandes rasgos. Ok, pues muchas gracias por invitarme, la verdad
1: es, se me hace muy divertido toda esta charla que podemos llegar a conocer más este, por este medio, y pues bueno, yo soy Paulina Culebro, eh, estudié diseño industrial en Chiapas, soy chiapaneca, entonces la carrera de diseño industrial pues no estaba aquí completa, entonces llegó un punto en, en eso que yo tenía que mudarme de campus y pues luego decidí irme como a Querétaro un tiempo y así, y pues ahí fue donde llevé una materia que era la cerámica, y en ese, en ese momento pues sí como que llevábamos otras, otras materias y así, pero, como que no sé si sí le agarré un cierto gusto a eso. Y Ajá. pues, como que dije, bueno, sí, sí me gusta y todo. Pero luego, igual vas teniendo con otras materias y así. Entonces, como que sí me distancié un poquillo de eso. Y pues, ya después, igual con. ¿En qué año mis... fuiste
0: a Querétaro? ¿Y a qué campus?
1: Eh, fue en el de la VM, campus que está en Juriquilla y Ajá. fue como en el 2015, 16 más o menos, ahí estuve un tiempo, y pues bueno, me faltaban dos años y medio para terminar la carrera, y así, y en Estuvimos eso... en
0: Querétaro al mismo tiempo, Pau. <risa> ¡Qué chistoso! Como que se me coincide, o sea, estuvimos en el mismo lugar geográfico el mismo año, pero... Sí, no, yo estaba con mi taller haciéndome bolas, peleándome con la cerámica también. wow y tú estás apenas encontrándote con ella. Sí, fue como
1: que ya luego decidí, ah, porque iban a, a, iba a realizar mis prácticas profesionales y yo tenía una amiga más arriba, ¿no? Del semestre más arriba y me dijo así, veías lo que hacía y todo así, porque todos como que se iban más por esta parte de renderizar y cosas así, pues la verdad, o sea, sí lo sé hacer, pero no era algo como que, wow, voy a estar todo mi día ahí, ¿no? Y yo veía a esta amiga y era como de súper alivianada y estaba muy padre, la verdad. Entonces ya le pregunté si, si podía yo hacer este, mis prácticas allá en el taller donde ella donde estaba. Y pues ya lo hablé con este ceramista, se llama Omar Gómez. Y pues sí, me aceptó. Y ahí fue donde yo empecé ya como a tener contacto más con la cerámica porque pues... En la escuela sí sí tenía este contacto, pero es como una embarradita y ya. No era como de, bueno, aquí sí hacíamos producción con moldes y toda esta parte y así. Entonces pues ya me involucré un poco más y me quedé todas mis prácticas ahí. Y ya después pues terminé la carrera... Pero también fue muy curioso porque en ese año, o sea, ya estaba terminando mi carrera y así. Y sí, me encantaba hacer cerámica y todo. Sí, como que aprendí a tornear un poco, pero con el torno de patada. Entonces, yo al principio era muy desesperada en, <ríe> en el torno. Y porque pues tenía que estar pedaleando y aparte al mismo tiempo <ríe> pues hacer todos los movimientos y la fuerza y así. Pero en esa etapa, eh, pues mi papá como que medio enferma y así, entonces sí cambió, cambió un poco mi vida porque tenía que estar, eh, a él lo estaban atendiendo a Ciudad México, entonces yo tenía que ir de Querétaro a México y así estaba y, y así, ¿no? Entonces, eh, pues después ya no la salvó, entonces pues fallece y así, entonces yo estaba como en mi vida así de que, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Ya voy a terminar la carrera. O sea, en diciembre salía del 2017, terminaba mi carrera. Y, pues, sí, estaba como en esto de me voy a Chiapas, me quedo aquí, o qué onda, ¿no? Pero, pues, siento que la cerámica fue como un salvavidas para mí. O sea, como que eh, yo fui llenando como ese vacío con la cerámica y... Y pues ya yo me aferré como de, no, sí, pues me quedo aquí y voy a trabajar acá y así. Y pues estuve un tiempo en, en un estudio de diseño gráfico, sí encontré trabajo pues relativamente rápido y pues así fue como me quedé ahí, ¿no? Y trabajaba en la mañana en el estudio de gráfico y en la tarde ya me iba al, de, al taller, o sea, seguía yo ahí. Entonces, a mí lo que más me gustaba era como ver cómo le enseñaban a las personas. Entonces, de repente, pues sí, mi jefe me decía así, no, pues checa ahí o, o, o apoya aquí a tal alumna y así. Entonces, esta parte también como de enseñar era algo que a mí me gustaba. Porque ahí como que no hacía muchas cosas de producción, sino solo me gustaba estar como en ese ambiente de sí, eh, cómo van explorando las personas y cómo, cómo son, o sea, como que no tiene nada que ver que estudien como artes o, o diseño o así, y que pues llegaban a distraerse y a platicar y a pasar la padre y estando en contacto con el material, y pues como que en ese ambiente estábamos todos. Te llamó y... la atención como
0: la vida de taller, ¿no? Como la vida de que hacemos algo y mientras estamos haciendo algo como que platicamos y o escuchamos música o qué sé yo, ¿no? Y estoy como ahorita, estoy medio mal porque yo estoy en Querétaro como por esos años y no me suena. ¿Eres Mar Gómez? Omar Gómez. Uh -huh. Ah, Omar. Ajá. Digo? Porque digo, Querétaro no es tan, o sea, tipo, cerámica, hablando de cerámica, no es como el, creo que ahorita ya está creciendo mucho más, pero en aquella sí. época, pues, no era mucha muy... gente. Ajá.
1: Y pues yo realmente solo conocía a él, o sea, no conocía más talleres. Eh, una vez sí iba caminando por las calles de Querétaro y encontré un estudio que se llamaba algo así como de La Tora o algo así.
0: Ese era mi taller. Pero...
1: Pero no, ya luego busqué, así ah, como, oye, Ay, qué chistoso! ya la ves tan lejos. y ya sé. Y, pero pues ya luego regresé y ya nunca encontré, o sea, ya nunca lo encontré. Entonces, pues... Si otro... fue en el 2017
0: es porque lo había cerrado. <risa> fue porque quedó.
1: <risa> sí, fue Ahora justo en el 2017 porque yo quería hacer mis prácticas profesionales en un taller de cerámica, ¿no? O sea, mm. eh, no sé, como que me gusta, me gustó mucho porque igual cuando tomé la clase de cerámica, pues yo me llevaba mucho con el, el encargado, se llama Don Chucho, era súper lindo. Y ah, sí, él sí. era muy lo una onda. <risa> <risa> Entonces,
0: Don Yucho, es, es un super hermoso. <risa> Don Chucho sí, también daba... Estaba en el taller también, de no sé si todavía esté, en el taller ajá. del TEC de, de Monterrey. Ajá, don Chucho ajá. me recomendó a Ray, que era el que me ayudaba a mí. Este, okay. Y era bien botán, porque me acuerdo que se ponía a fumar ahí en el taller, y tipo, ¿Sí? está prohibidísimo <ríe> fumar en el TEC de Monterrey, así como que tienes que irte a una, una cosa marcada como por una línea amarilla. Y Don Chucho era como, del taller es mi territorio. ¿sí? <ríe> <ríe> yo hago <ríe> lo que yo quiera.
1: Sí, la verdad es que, bueno, él nos decía así, como de, sí, niña, quédese, quédese aquí, mírelo, cómo vacíamos, no sé qué. Entonces, yo, con mis amigos, igual que con los que nos fuimos allá, pues nos quedábamos tiempo ahí en el taller y pues ahí podíamos estar, ¿no? Eh, no sé si nos gustó y de repente que ya nos decían, no, pues ya hoy vamos a, a meter a quema y ya metía y así. Y nosotros ni sabíamos nada y llegábamos ahí, nada más estar como en el calor del, del horno, esperando, así como, no, pues ya venimos mañana y damos una vuelta, ¿no? Pero era muy padre, sí, sí, este, sí me, me ayudó mucho también, porque, pues, no sé, como que el irme encontrando con personas y, y al final le cuenta, o sea, se resumía en que, les gustaba hacer eso y no les importaba más como otra cosa, más que estar ahí haciéndolo o teniendo el, el contacto con el material. Y pues bueno, igual ya después salgo de la carrera, me quedo trabajando en el taller de cerámica un tiempo por las tardes y en la mañana pues mi trabajo como, pues sí, un poco el que te ayuda a sostenerte, ¿no? Así en otro lado. Entonces sí me iba... Salí a las tres, de ahí ya me iba al otro, al taller, y ya de ahí pues ya hacía algo, ¿no? Pero, pues ya después, por circunstancias de la vida, este, pues sí necesitaba un poco más de ingresos y así, y decidí cambiarme de trabajo, entonces, en ese trabajo, bueno, yo lo llamo como mi trabajo robot, porque era, me levantaba súper temprano y ya regresaba súper tarde. Era, era como más gráfico, pero de preprensa. Entonces, no, ya no me daba tiempo de ser yo. O sea, como de eh, hacer cerámica y hacer eh, como ejercicio y, y mis cosas que son importantes. Pues. Entonces, en, en ese momento eran tres meses de prueba y la verdad agradezco que no, no quedé en ese trabajo. Porque de ahí como que viene toda la parte de que pues ya eh, con ese dinero, pues yo me fui a la Ciudad de México y justo iba a dar un taller David. Este, entonces pues todo todos se acomodó, eh, no sé, y en ese tiempo yo empecé como de, bueno, ¿qué voy a hacer? No? Porque pues si mi plan es como seguir aquí o en la Ciudad de México o en Querétaro pues de algo tengo que, que hacer, ¿no? Trabajar y así. Entonces ya entro al taller, fue en harta, y, y empiezo a conocer como más personas, ¿no? Todavía que ya tienen como un ratito ahí en la cerámica y eso. Entonces también como esta parte me llenó más aún y me dio más ganas de, sí, yo quiero hacer esto. O sea, de verdad, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta. Y, y pues así fue un poco, entonces eh, busco como, eh, yo seguía unas chicas que hacen cerámica que se llaman Gama Estudio, son súper buena onda y estuve ahí un tiempo con ellas, eh, pues yo de, yo pues ya en el 2019 fue eso, yo me voy a la Ciudad de México ya me quedo ahí un tiempo y pues iba al trabajo, iba ahí con ellas y todo súper padre y así. Y pues no estaba como que todavía en mis planes ya regresarme definitivamente a Chiapas. Y fue como de, pues pasaron ciertas circunstancias y ya pues me tuve que quedar aquí. Eso fue en el 2019. Entonces, pero yo hablé con una amiga que si quería poner un taller de cerámica conmigo en ese momento que ya supe que me iba a quedar y pues ya fue como de no, sí, estaba esperando esta llamada y empezamos a platicar como qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? O sea, sí íbamos a poner el taller pero ¿cómo no? Porque pues aquí en Chiapas sí es como yo no conocía o bueno, todavía no conozco como a tantos que hacen cerámica entonces sí era como de pues sí, lo hacemos, pero pues todavía no tengo mi horno, todavía no sé qué, y, y como que habían mil cosas antes, ¿no? Entonces está la Escuela de Artes de Chiapas, y dije, bueno, pues ahí vamos, y vamos a preguntar, y ahora sí que a tocar puertas, ¿no? Y pues llegamos, y fue como de sí, sí, pero como no es como que está abierto como muy al público, entonces pues ahí como que nos encontramos el primer como tope muro. o ajá el primer muro y fue como de oh rayos cómo le vamos a hacer <ríe> porque pues sí no teníamos horno y no conocía más no y
0: una ¿En la escuela vez no había el horno
1: ajá este era como dar
0: clases en la escuela o más bien
1: propusimos fue como de dar asesorías, así como en nuestros ratos libres, ¿no? En lo que iba arrancando, iba arrancando ya en nuestro taller, entonces fue como de, no, pues sí, damos asesorías, no hay problema, y, pero pues sí nos pueden como prestar o rentar, o de alguna forma que, que nos pudieran ayudar, ¿no? Pero pues no somos exalumnas de ahí tampoco, entonces, con que sí sí hubieron ahí como eh, pues son momentos de oportunidad, porque eso te hace como, ¿dónde, dónde, dónde? <risa> <risa> Entonces era como de, ¿qué más, qué más, qué más? ¿A dónde, a dónde nos vamos? Okay? Sí, claro. Y yo había agregado a un chico que hace cerámica, que se llama Jerónimo Morquecho, y ya ahí fue como de, bueno, pues vamos a hablarle, vamos a quemar una carta, y pues es la única opción que tenemos, no no conocía más yo. Y ya fue que nos dijo, no, sí, no sé qué, y para esto ya, ya estaba el nombre de nuestro taller, se llamaba Mar y todo, y ya era como de, pues, bueno, ahora nos vamos a ir a tomar un curso a la Ciudad de México. Eso ya fue en el 2020, eh, y ya nos fuimos a la Ciudad de México a tomar el curso, igual con David y así, y en esa ocasión, pues, ya empezaba como lo de la pandemia, o sea, como que... No sabíamos qué iba a pasar y así, todavía le pregunté a David así como de, ¿se va a cancelar o, o, se va, <ríe> o qué va a pasar? Porque Ajá. pues yo realmente sí sabía un poco, pero pues no como muy a fondo, o sea, era como de más de la hecho a perder y a ver qué sale y si le Aprendo. echo más algo y así, ¿no? No era como, como ya tenerlo bien acomodado y era más por lo que yo veía en los talleres donde había estado pero nunca nadie como de esto se hace así asado, entonces siempre me inculcaron como de, pues si te gusta esto, inténtalo y o, apréndelo y busca la manera de cómo hacerlo, ¿no? Entonces siempre era como mi mantra, no, 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 así vamos a poder, y pues nos vamos ahí y todo, Todavía pensamos que íbamos, o sea, que nos íbamos a quedar ahí atrapadas porque o se habían como rumores de que se iba a cerrar y del aeropuerto y no sé qué tantas cosas y era como de, no, yo tengo que regresar a Chiapas, entonces. Poner mi taller. Poner mi taller, porque de hecho, con que dimos un curso antes así de, de un día, así como de, pues para ver también como si les llamaba la atención y así. Y realmente al principio, pues sí, es la euforia de amigos, como de, hey sí, vamos a apoyarte! Y así, y la verdad es que sí sentimos muy padre, porque sí nos ayudaron bastante. Y pues ya estuvimos en el curso, regresamos a Chiapas, todo bien. <ríe> ya de ahí fue como de, se encierran. Y nosotras dos como de, ¡Oh, rayos! <ríe> ¿Qué vamos a hacer? <ríe> y... Ya después, ah, quemamos nuestras camas de esmalte con este Jerónimo, súper buena onda, uh -huh. nos ha ido un buen, o sea, la verdad es que sí, se rifó con nosotras, o sea, porque pues, a veces como que tal vez no todos rentan el horno o, o así, ¿no? Uh -huh. Pero pues, súper chido y así, y, y ya, y luego le dijimos como de, oye, podemos venir y rentar contigo y así. Y nos dijo que sí, que no den ningún problema y que, renta, que sí nos lo rentaba y así. Entonces ya después unos arquitectos, o sea, no teníamos nada, no teníamos nada así de como un portafolio de trabajos que habíamos hecho porque realmente pues estábamos empezando como juntas, ¿no? Uh -huh. Con Belén. Y pues unos arquitectos, no, esos, esos, ese proyecto fue como el primero bien y nos buscaron y nos dijeron que querían unas macetas y así, ya nos dieron como las especificaciones y todo, y ya empezamos como a trabajar con ellos y así, pero pues igual, ¿no? Estaba esto de, esta incertidumbre de todo lo que iba a pasar y, y así, de que no podíamos salir y así, pero pues realmente así nos la aventamos, y pues íbamos a San Cristóbal y regresamos, eh, nosotras estamos ubicadas en Tuxtla, Gutiérrez, la capital, okay. entonces pues sí teníamos que viajar, pero para llevar las piezas era un gran show, porque pues es, uh -huh. es donde está frágil, entonces era como de esponjas, periódico, este, y mil y luego cosas. luego las carreteras de flechas. México que no tienen
0: topes, ni <ríe> agujeros,
1: ni... No, no, no. <ríe> entonces sí era una travesía llevarlas y hacíamos como que siempre de más, por cualquier cosa, por si se rompía, por si... Sí, frenaba o por, si, por cualquier cosa y hacíamos sí. más. Y así estuvimos como medio año yendo a San Cris. Sí, como medio año. Y pues sí tratamos como de juntar más como piezas para tratar llenar el horno y así. Sí, aprovechar los viajes. Sí, sí, para aprovechar que, o sea, que sí valiera la pena, ¿no? Y se nos ocurrió igual como de, pues igual veíamos como de, no, pues enviamos tu kit y trabaja desde casa y así le digo a mi amiga oye, ¿y si igual hacemos como esto, o sea, enviamos kits y pues que luego nos entregan sus cosas lo damos en línea y pues que nos entreguen sus cosas y ya nos vamos, ¿no? Y sí, dimos dos cursos así, pues no fue tan exitoso, pero pues sí hubo gente como que sí, sí se animó a hacerlo de esta manera, pues igual, ¿no? Luego empezaron a salir como otras personitas que ya nos estaban y de qué es lo que estábamos haciendo y así, pues realmente siempre como que han confiado, bueno ahorita ya tenemos como que un poquito más, pero al principio pues era que confiaban plenamente en lo que hacíamos y, y en el amor que mostrábamos porque pues no había más y pues ahora sí damos cursos presenciales, pero igual así de que careta y con todas las medidas y así. Pero pues es algo que realmente a mí sí me gusta producir, la verdad, pero enseñar es como... y enseñar más torno a mí me encanta, o sea, me gusta como irlos guiando y así decirles como de, bueno, bueno, si no puedes de esta manera, lo podemos intentar de la otra manera, y si no te sale del lado derecho yo no sé tornear del lado izquierdo, entonces es como de, lo podemos intentar del lado izquierdo, pero <risa> ahí voy a ir aprendiendo <risa> contigo, porque no
0: no sé totalmente, ¿no? Y... Pero Pau, no inventes, es súper es súper reciente todo yo pensé que tenías como más tiempo, o sea yo cuando, no sé vi tu trabajo y así, dije, ah, como que ya yo sea como, pues consagrada ahí de Chiapas <risa> Sí, <risa> no, no pensé ves, que hubieras ves. arrancado tu taller, tipo <risa> en pandemia, en no sé, cuarentena. Sí, sí, fue así. Y, y me gusta lo que dices como de, ay, como que se me hace chido eso de que dices como de que buscamos la manera de que suceda. Siento que todo se puede hacer, nada más como que tienes que, que, que sí, como buscar la manera. No sé, no sé si hay una palabra más romántica para decirlo, pero es como que todo tiene solución de una forma u otra, ¿no? Entonces, cuando te cambias, cuando tienes esta mentalidad o este chip que es el que tú dices que tenías, es eso, es cuando tú tienes como el objetivo claro y dices, ok, yo quiero poner un taller este, con mi amiga Belén, vamos a poner un taller en Chapas ¿Cómo? Pues vamos a ver, vamos a, 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 a encontrar la manera. ¿Qué pasa? Hay un curso en tal lado, nos falta especializarnos en esto, aprender a hacer las pastas o lo que sea, nos metemos al curso. ¿Qué pasa? ¿No tenemos horno? Vamos a este lugar. Oye, que este lugar está más complicado, vamos a este otro lugar. Que, o sea, y así vas buscando maneras como de que hay pandemia. <risa> Por eso hay cursos online. O sea, como que ¿sabes? esa es la, la actitud de, que hay que tener tanto para emprender como muchas otras cosas en la vida. O sea, que, que siento que si ya tenemos eso grabado, te ayuda un buen como a lograr eh, cosas, ¿no? Porque más bien en vez de estar pensando como de, ay, pues no, no lo logré y pues ya chin y no sé qué, pues más bien ir buscando como que no hay un solo camino recto que te lleva hacia el objetivo. Es como que hay miles de caminitos y tienes que ir descubriendo. Entonces, si vas caminando por un camino, y hay una piedra gigante, así que no puedes mover, no puedes brincar, no sé qué, pues te regresas y vas por otro camino que va a tener un agujero, pues lo brincas. A lo mejor te va a tardar un rato porque tienes que construir un pinche puente, pero como sí. que siento que, <ríe> que esa es una buena lección como de lo que me estás contando, como que se me hace interesante. Eh también quería mencionar como, siento mucho lo de tu papá, o sea, como que lo cuentas, obviamente sé que es un, habrá sido una etapa súper difícil para ti y de alguna manera me, me gusta escuchar que encontraste como confort en la cerámica, ¿no? O como que de alguna manera enfocaste tu energía o, o esta parte como hacia la cerámica y que te ayudó la cerámica como a salir de esto un poco y que ahora la cerámica se ha vuelto parte importante de tu vida y también se me hace chido que digas como la parte de oye, pues güey, a mí me gusta la parte de enseñar, o sea, sí está chido producir <risa> pero pues a lo mejor a mí lo que más me mueve es enseñar y siento que también eso está muy válido hay gente que le gusta más hacer su propia obra y que enseñar a veces lo hacen como por tipo necesidad no y, y siento que no tenemos que dar como por hecho o sea, si eres buen profesor como que abrázate de eso o sea, como que eh, no todos somos buenos profesores no no todos son o sea, no sé, como que no hay que dar eso como por como da, todo el mundo da clases. No, o sea, hay gente que da clases y no lo hace chido. Justo acabo de recibir un mensaje de una chica que me preguntaba unas cosas y me decía, es que tú de tomar una clase, pero sentí como que el profesor no me quería compartir
1: mm. la
0: información. O sea, como que sentí que no me quiso enseñar realmente. Y yo me quedé como de, güey, o sea, se me hace la hostia que, que estés hablando por una clase y que el profesor que ni no... siquiera te quiera ex explicar bien las cosas, ¿no? Sí, Entonces, claro. siento que que eso es bien, bien importante, como ser entregado con tus alumnos, querer contagiarles como esa pasión, como el no te rindas, el, el, vemos como la, y, y también aplicar esto como de tiene solución, que no te estás saliendo, que no, no te estás acomodando, que te duele la espalda en esta posición, pues hay otra manera, subimos, ponemos unos bloques aquí abajo del torno, y te pones más alto, y que mide dos metros de altura, y que está coño, o sea, pues adaptamos las cosas, entonces esa es la actitud que hay que tener, Pao. a mí me gusta mucho escuchar que tienes así motivada y que la verdad me sorprende saber que vas, vas, vas arrancando, porque yo, pues, estoqueándote, sí veo ya como que hay alumnos que están como muy agradecidos, como que hay gente interesada, como que sí se nota que... Y sí noté la parte de la enseñanza, o sea, sí noté que era parte importante de tu vida, porque lo compartes y se nota como esa satisfacción como de, de que tú estás contenta con tus alumnos, de que te hacen feliz y de que ellos son felices contigo, entonces es como muy recíproco y se me hace como una buena manera de de vivir y de pasar tus días. Como que enseñando, compartiendo, cotorreando, este, y compartiendo algo que a ti te gusta. Entonces, no sé, era como que interrumpir un poco la historia, pero porque dije, no, pues tengo que decir todo esto. <ríe> como que se me hace chido escuchar sí. que, que no, nos han rendido tú y Belén. Y me parece, a pesar de la pandemia, que también ha sido, pues sí, ha sido heavy. Sigue siendo heavy. Sigue estando sí. en vidas. Pero pues hay que sí, claro. echarle... Dejarle ganas. Y también de Jerónimo, he sí. escuchado hablar mucho de Jerónimo, lo voy a contactar también para invitarlo al Ceramicast. Sí, eh, estaría cool, la verdad. Sí, le voy a decir como de, no sé por qué me intimidáis, como que lo veo como muy sensei. Ah, pues también en medio de esta
1: pandemia fue como de, no, pues quiero también mejorar la técnica de torno y así, porque realmente sí eh, lo había aprendido y todo, sí, ya luego tomé el tiempo que estuve en la Ciudad de México un curso en, en este taller que se llama Cobalto, ahí estuve también un, un ratito, y pues nunca dejas de aprender, realmente eso es como de ley, y en torno quería mejorar un poco, entonces nos fuimos a San Cristóbal, o sea, nada más tenemos un torno por lo pronto, entonces ese torno lo llevamos a San Cristóbal y ya un torno que tenía Jero ahí, y pues una semana estuvimos yendo y, y viniendo así de Tuxtla a San Cristóbal, San Cristóbal, Tuxtla, ¿no? Pero eh, fue intenso igual, y pues sí, muy, muy padre también, aprendes otras técnicas y todo, entonces siempre aprendes algo nuevo, ¿no? Otra manera como de, de aplicar, ¿no? La, el, el torno, la técnica o algo así, y, y pues igual, ¿no? Ya después como que ahorita pues primero inició el taller en mi casa, en una parte de mi casa, y pues después fue como de, no, sí, sí estamos creciendo un poquito, ¿no? Como que ya está viniendo un poquito más de gente, nos están buscando y así. Entonces también como que ya me daba cosa el, el que pues ya vinieran más y, y necesitábamos un espacio un poquito más grande, ¿no? Y ya ahora nos mudamos a la casa de mi amiga Belén. Este, y pues ahí hemos ido como adaptando un poco más... Y pues igual, ¿no? O sea, como que vamos aprendiendo ahí sobre el camino cosas que, pues, luego no sabes qué va a pasar y así. Igual luego encontramos a un chico que se llama Carlos, Carlos León, y ah, sí. pues él tiene su taller, entonces tiene su horno y así, entonces, pues... Ya se nos hacía un poco complicado ir a San Cris y fue como de no, ¿sabes qué? Ahora <risa> no sabíamos usar el horno y fue como de Ajá. que le hablamos a David a ver si nos daba como una clase en línea de, de llevar una quema y así, una quema de sancocho y luego una quema de esmalte. Realmente sí me daba como que un poquito de cosas. Yo había visto cómo o se acomodaban todas las piezas y en algún punto me tocó acomodar piezas y todo, pero no era como que toda la responsabilidad ya como mía, ¿no?, de, de esa producción. Y pues fue como de, bueno, ya nos dio el curso y todo, eh, salió súper bien, la verdad, eh, la primera, la de Sancocho y luego la de Esmalte, y ya después viene esta parte de, yo estaba ahí haciendo la quema de Sancocho, pero se me fue la onda y me confié, eso eso siempre como que eh, me lo ha marcado mucho, como que si me confío, pasa algo, como que no sé, y llevé, ¿sí? llevé esa quema, y yo pensé que era de alta, entonces subí, 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 pero subí muy rápido la presión del horno, y es horno de gas. pues Ajá. sí, de gas, y empiezo a escuchar así como de tra tra y, y yo así como de no 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 este es sancocho y ya le empecé como a bajar la presión y así pero se escuchaba yo imaginaba como que ya solo iba a salvar una pieza no artificiales allá adentro así sí y fue como de, sí, o sea, justamente no estaba 100% haciendo lo que debía hacer, o sea, como que no estaba totalmente concentrada en ese momento, y pues eso pasó, pero ya después, o sea, yo así como que casi casi ya no podía dormir ni nada, porque quería ver, quería abrir el horno y a ver qué había pasado, ¿no? Uh -huh. Pero pues ya luego llegamos como a abrirlo y así, y no, y no, o sea, solo fueron como que algunas piezas. Sí metimos unas piezas húmedas y el precalentado estuvo muy rápido. Entonces fue como de, no alcanzó a secarse totalmente y esas fueron las que explotaron y bye. Uh -huh. <ríe> Entonces ya...
0: ¿O eran piezas de sí, tus no? alumnos o piezas tuyas?
1: Piezas, lo bueno que eran piezas nuestras. <ríe> Porque sí, no, o sea, sí me da como que tratamos como de, cuidar mucho cuando, ¿dónde? Porque me imagino así como cuando yo estaba de alumna o así, de que mi pieza era súper importante y quería que saliera súper bien y todo, y pues el esfuerzo que le pones tú al hacerlo y así, entonces Ajá. sí, cuidamos eso. Pero lo bueno que eran nuestras y pues dices, bueno, ya no, no importa, o sea, bueno, sí importa pues, pero... Ya luego dices, tiene solución, eh, lo arreglas, y, y pues sí, justamente es esto, ¿no? Y una cosa muy chistosa fue que teníamos que entregar para una cafetería, y pues igual, ¿no? El esmalte, no como, no me acuerdo qué le hicimos, o sea, porque no, no derritió, o sea, no, no fundió bien. Entonces quedó como rasposo, pues no llegó a su temperatura o qué habrá pasado ahí, pero sí fue como de no, o sea, esto no, no es lo que vamos a entregar y pues lo vamos a volver a hacer o vamos a esmaltarlo y ya fue como de hicimos otros platos y ya lo metimos bien y así fue como que salió y ya no como que no perdimos el tiempo así como de, bueno, vamos a volver a meterlos y a ver qué sale, sino que los que ya teníamos, y ya luego usamos los que ya teníamos y los bañamos otra vez de esmalte, y quedaron bien, <risa> entonces sí. pues ahí tenemos como de ah, esta que todavía lo tenemos ahí que arreglar y eso pero pues sí, como que siempre pues te pasan este tipo de cosas y la verdad es como que me gusta exponerlo porque no sé si igual como que cuando alguien empieza, la verdad a mí me hubiera gustado que también me dijeran como de esto te puede llegar a pasar y puedes explotar todas tus piezas y todo esto. <risa> o sea, sí. como que esos cuidados y así. Sí, no sé, me gusta como decirlo porque no todo sale bien siempre, la verdad.
0: Sí, siento que las escuelas, cuando vas a, tipo, tomas clases o así, normalmente o usas esmaltes comerciales o esmaltes que ya se tienen ahí preparados. Y pues realmente nadie, cuando tomas clases, pues no tomas realmente, tú no te encargas del horno, no lo cargas, no nada. Entonces, cuando después te enfrentas como, ok, me quiero poner a mi propio taller, tienes tu propio horno, o sea, es como, primero la pregunta, ¿qué horno? ¿Eléctrico o de gas? Como está empezando con gas, que está bien, o sea, a mí, yo ahora como que digo, ay, ya, ya cuando... Tengo taller ahora sí, de verdad. Quiero, quiero uno eléctrico, pero más o menos chiquito, y uno de gas ya más o menos grande. Este, sí. Pero antes yo le tenía mucho miedo al horno de gas, porque hay que estarlo revisando, hay que, o sea, como mucho respeto. Y, y sí. no sé, cuando tenía mi taller en Querétaro, pues tenía unos eléctricos, tenía dos. Porque también se hace miedo a la ciudad. O sea, como que ese rollo de que siento que va a explotar. No sé, lo sí. veo tan grande y tan, como, con tanto fuego que me, me genera bastante... Ay... Ah. Yo creo que ahora ya le tengo respeto. Antes le tenía miedo. Antes era como que lo desconocía y era como de me da miedo. O sea, ahí pasó. O sea, no quiero ni entrar en el tema. <ríe> no lo quiero <ríe> ni ver. Eh, entonces, pues, obviamente, aprender a hacer tus propios esmaltes es como un tema, ¿no? Y es prueba-error, 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 hasta que vas como que, que hizo falta temperatura o el fundente. Que también puede pasar, ¿no? Que te confundes de, de material o qué sí. sé yo. Entonces, este... eso es un, un tema. Está chido que haya, Yo, por ejemplo... De Chiapas, literal, he escuchado de Jerónimo, que no he hablado con él, pero lo, lo he, escuchado, lo he escuchado mucho hablar de él. Uh -huh. Carlos, que me contactó también cuando empezó a arrancar con su taller, que él también está empezando con la cerámica y se me hace curioso cómo, y, lo, y luego tú, ¿no?, en Chiapas. Y siento que los tres este, están como muy diferentes, o sea, como que Jerónimo es más como de arte, como más este, de autor y así. Sí, sí, sí. Se hace como producciones especiales, como limitadas para, para cafeterías o cosas así pero sí es como cerámica de autor. O sea, como que es... Cae que en ese como rubro. Siento que tú estás más como en tema de, de dar clases, como de enseñar a más gente, como hacer la cerámica accesible a más gente. Y luego Carlos sí. está más enfocado a querer producir. O sea, sí está como más este, que quiere enfocarse en producción. Sí. Entonces está muy loco cómo están los tres perfiles ahí <risa> en Chiapas. Y se me chido que estén uniendo fuerzas. Que también Carlos me contó que también estuvo con Jerónimo viendo qué onda porque... Pues no sé, o sea, nada más... Pues yo lo pienso... Es fácil el acceso al material en Chiapas? O sea, dónde consiguen ustedes su material? Pues nosotros lo mandamos a pedir de
1: Puebla y sí. pues ya nos llega, pero sí tenemos que como que pues comprar algo de material, ajá, para que no estemos como que a cada rato pues sí pidiendo y llamando y así, ¿no? Entonces como que mm. sí juntamos eh, hacemos como nuestro inventario porque pues también es algo que hemos aprendido ahorita, así como de bueno, ¿qué tenemos? ¿qué nos falta? bla, 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 y así entonces ya tratamos como de que tener material como para medio año por lo que vaya a pasar o lo que sea eh, Ajá, si nos sí. preparamos un si poco la si,
0: por si de pura sí. de una pandemia
1: viene Después, otro ¿no? nos van a encerrar entonces no sí
0: como como que nos, sí, sí, tenemos ahí un poco. Y, ¿Y piden juntos, pues, o sea, tipo, piden, se, se juntan Jerónimo, tú y Carlos para pedir material, o ustedes solitas piden su, su tanda, su tonelada, o cómo se maneja, como
1: pues, o sea, nada más como de tanto, o sea, pedimos como costales de material y ya nos lo envían, ¿no? Por paquetería y luego llegan a la casa y ya nos lo dejan. Eso de pedir material, sí, es una buena idea, o sea, para juntarse, la verdad es que sí podría ser no, una replete. buena idea, ¿no? Ajá, sí, 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 la verdad. Entonces... Pues sí, la verdad es que luego salen como estas ideas y pues está padre, ¿no? O sea, con que juntarte con sí. otras personas y órale, vamos por más. Y pues sí, realmente llevamos poco en el taller, eh, pero sí, siempre, o sea, bueno, sí nos han llegado personas como que, o sea, les gusta y es algo que también nos dicen como de, es que yo no sabía que había esto aquí y está muy padre que lo estén haciendo y no sé qué, y así pues también sí. es algo que quería ¿no? como de que tú puedas salir de tu trabajo o encontrarte hacer algo que te gusta simplemente por eh, ya sea la experiencia o por descubrir algo que tú eres capaz de hacer con tus manos ¿no? ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo lo imaginas? así, Porque yo siento que desde chiquitos como que nos enseñan a, sí, dibujar y colorear y pintar y no importa, pero de grande eh, lo dejamos de hacer, ¿no? Entonces, a veces hacer un simple churrito cuesta, ¿no? Por cuando ya eres adulto, no sé, o, o <risas> quieres hacerlos tan perfecto, o no sé, como que, como que ya no es algo de tu vida diaria cuando eras niño, ¿no? Que pintabas y coloreabas y, y hacías esto, ¿no? Entonces también como que me gusta que se descubran, como que si les gustan o que les gusta más y si el torno o si mal o
0: juntarlas o cosas así, ¿no? Sí, como que de adultos estamos más tiesos, ¿no? Como que queremos, siento que de adultos como que sobrepensamos más las cosas, queremos que salga buena la primera, como que... Y de niños es más bien como que, tú los dejas llevar. Yo me acuerdo que di un taller en Oaxaca y había niños, había una mezcla de niños y adultos. Y los niños <ríe> se la terminaron, yo di, puse dos días completos para producción de, de la pieza. Sí. Este, y los niños el primer día terminaron y era como, ¿y ahora qué hago? <ríe> y yo sí de, <sirve, ríe> pues puedo hacer otra pieza si quieres. Hicieron como uno, hicieron tres. O sea, de que, de que no solo, era como, ah, pues esta es mi idea, la hago. Y ahí como que... Lo hacían, y yo decía, pero tiene que estar hueco, ¿eh? No sé qué, y ahí iban y lo vaciaban, o, o sí, no, sí está hueco, me decían, no sé qué, y, y bien lanzados los chavitos, y los adultos eran como más, pues más detallistas, más perfeccionistas, o más, este, miedositos a la hora de agarrar el material, como que tenían la duda de, ¿lo estoy haciendo correcto o no? Como que Ajá. lo piensas más, ¿no? Y los niños son botana porque les da igual. <risa> se le rompió la manita. Ay, se le rompió. Pero bueno, no importa. <risa> como no tan, no tan aferrados. no Se me hizo genial. Ese taller, me acuerdo que me daba mucho miedo pensar en darlo porque sentía que la metodología para un niño es diferente que para un adolescente o para un adulto. Y ahí tenía, de, yo tenía todas las gamas de edades. Tenía de que niños de 8 años, chavos de 15, o sea, adolescentes uh -huh. así como súper pubertos, oscuros, me tocó que hace unos temas porque estábamos hablando de los monstruos. Ok. Sacaban unos temas así como, el tema era mi peor monstruo, y hablábamos de que ellos tenían que representar como su peor, pues como de alguna manera con un monstruo o alguna pieza, tenían que tratar como su peor versión de sí mismos. Y, y los niños, pues cuando te, y entonces hacemos el ejercicio como de a ver qué es lo, como que ¿qué sientes que es la peor versión de ti mismo, ¿no? Y, pues, ya los adultos hablan de cosas súper oscuras, ¿no? Así como de, no, pues, yo cuando me deprimo y no sé qué, bla, bla, bla. O los celos, cuando me dan celos y mi novia y así, me contaban los chavos, ¿no? Y los wow. niños era como de, una vez olvidé mi tarea. <risa> ¡Qué hermoso! <risa> y ahí a la escuela me di cuenta que no traía mi cuaderno. Y, no sé que, y, y el niño estaba así con cara, y yo con cara de, ay, ternurita, o sea, cómo se nota que, que, que eres un niño, o sea, como la inocencia, ¿no? De, de cómo, este, cómo le iba a decir a su mamá que, que pues, no había, había olvidado la tarea. Y, y bueno, me, me abrió el panorama porque el mismo tema, pues, eran gamas diferentes, ¿no? Y la manera de trabajar de los niños es súper diferente a la manera de trabajar de, un, de los chavos. Y, y si sí, los chavos ya como temas más oscuros, me acuerdo que pues decían monstruos y unos eran como muy darks, o sea, yo como de, mis monstruos son todos bonitos y los de ellos eran como de así, medio tirando la logore, ¿no? Y ojo o sea, sí han vivido uh -huh. cosas duras, eh, pero bueno, estuvo padre la pero sí, dar eh, las clases, pues sí, como dices, los adultos, está bueno también que nos encontremos y que nos deben entender también como de que nunca es demasiado tarde para aprender algo, ¿no? Que siento que eso es algo que estamos aprendiendo ahora, uh -huh. como de no hay edad. O sea, puedes empezar a la hora que tú quieras. Nada más ten paciencia porque no te ha salido la primera, pero, pero sí, seguirlo claro. intentando, ¿no? Y entonces lo de Formulato de fue, lo, lo hiciste con el curso de David. O sea, sí. David Eso fue en México y aprendiste la primera vez a... A hacer tus esmaltes con él.
1: Sí, eso sí. Fuimos y pues aprendimos, ahora sí, como que toda esta parte, que es igual química, y así, entonces <risa> ya como más profundo y es como, wow, ¿no? Pues sí, o sea, sí está padre, ¿no? Que, que cada material, cómo reacciona juntos y así, cuál es el que te sirve para esto, cuál es el, el estructurante o cosas así, ¿no? Entonces, ya como que el ir y ver para qué sirve como que cada material o, o sí, pues sí, cada material para qué no sirve, fue como, bueno, ahora sí entiendo un poco más, ¿no? Como que no 100%, sí. pero al menos ya no tengo esa nube aquí. Entonces, sí. y pues ya luego de que, pues igual, ¿no? Al momento de ir, checando si tú quieres hacer como algún otro esmalte, pues ya eso, a ver qué sale, ¿no? Si le echamos más de esto o así, así sí. es como hemos ido un poquito experimentando y aprendiendo, ¿no? Eh, creo que al principio yo quería como que ya tener así como todo, ¿no? Pero realmente el año pasado fue como de Vas poco a poco y teniendo tus pausas, pero, pero constante, ¿no? O sea, yendo ahí poquito a poquito. Y sí. igual cuando también hice pasta, así como, como que logré entender un poco más todo, ¿no? Porque al principio yo solo usaba pasta de baja, entonces yo desconocía como muchas otras cosas más que ya cuando lo tomé, ¿no? Y fue como, de, ah, ok. Mm, uh -huh. Y pues también en algún punto, pues sí nos gustaría como eh, investigar un poco con el barro, pues nuestro barro local, ¿no? A ver qué es lo que qué puede hacer, ¿no? Pero pues igual lleva su tiempo y, sí. y pues a ver qué, qué va saliendo, ¿no?
0: Sí, lo que es como de darle tiempo a las cosas como de... O estás aprendiendo como no acelerarte y también como entender que por ejemplo si hay una pandemia, tampoco estresarte como de si no avanzas tan rápido o, no sé, como que darle tiempo al aprendizaje, como de que las cosas, como que el chiste es intentarlo, probar, sí estás tomando clases y todo, pero no como obsesionarse tampoco de que salga la primera, porque la cerámica, pues, también lo que nos enseña que no no lo puedes domar sí. tan fácilmente, que la tienes que ganar con mucho cariño, mucho amor y mucha paciencia. Sí. ¿Y, y, la, ¿y qué pasa? Estás usando una de Grupo Calidad, porque yo de, la de baja de Grupo Calidad... ¿K44? Ajá, sí. Ajá. Y, y es que, estoy, ¿sabes qué? Estoy asustada porque estoy muy asustada, Pau. No, pues, <risa> pienso como, ver, digo, ver, que... si vuelvo a México, este, tipo, tengo mi plan de que quiero volver algún día, Ajá. este... Y, pero yo acá en, en Alemania compro todo ya hecho <ríe> yo tengo <Okay>. este defecto <ríe> es que compro mi, mi, mi cerámica ya extruida en un paquetito precioso, hermoso, Ay, hermoso. Tengo, puedo elegir diferentes libres de diferentes tipos de chamota, diferentes tipos de color, diferentes tipos de este, cosas ¿no? entonces está bonito, como que es muy fácil ¿no? como que vas, lo compras y ya está pero me está latiendo esta idea como de formular mis propias pastas y como probar esa parte también, creo que me parece que puede ser interesante Sí. pero pienso, como cuando vuelva a México, ¿cómo, o sea, voy a tener que empezar otra vez como tipo de ceros en este aspecto de que, ok, ya no quiero usar pasta, ya no quiero usar la de Grupo Calidad, la que a 44 que es de baja, porque ya quiero, pues ya, quiero evolucionar, quiero DJ evolucionar <risa> a, sí, a sí. pasta de media temperatura con 5 o 6, y tengo miedo, digo, bueno, pues, ¿cómo lo voy a hacer para prepararme? Y sobre todo, siendo que la pasta de modelado es como tricky, como por la consistencia, como de que no se te quebra yo, yo, cuando he ido a México, he dado talleres en México. Sí, sí. Y sí siento cuando se empieza como a desquebrajar la pasta, ¿no? Y digo, ay, no, o sea, como, como que sí sufre un poco por eso. Porque aquí la pasta que yo uso, pues es como muy maleable, como muy flexible. No sé, cómo Plástica. Como la palabra. Plástica es la palabra. Ajá, que es como más, este... Pues sí, o sea, para construir mis monstruos, que aparte yo como que hago escultura, digo, wow, o sea, está más, eh, pues sí, o sea, está como súper chido, porque pues, es muy fácil, yo nada más yo me preocupo como en construirlos y que sí. en el, no me, no, me, no me preocupo por la consistencia. Y si noté que en México los talleres que he dado, por la parte que usamos, se me empieza como a craquelar de, como el, con el mismo calor de las manos. Sí.
1: Sí, bueno, también eso tiene mucho que ver. Bueno, sí, bueno, tenemos una pasta que es formulada y pues igual, ¿no? Desde cero tenemos todos los materiales y ya le vamos la vamos haciendo, ¿no? La preparamos y todo. Pero también depende mucho a veces como de qué tan caliente tienes tus manos. Entonces, sí me ha tocado alumnas que... Que están en construcción manual sí tenemos una pasta que es plástica, o sea que plastic tiene plasticidad y así pero sus manos la, la van como resecando, o sea por sí. sí solas ¿no? entonces también también sí a veces pasa que tenemos nuestras manos como un poquito más calientitas de lo normal y <risa> eso hace que nuestra pasta se agriete o se le lean como estas estritas también un poco uh -huh. y así ¿no? Pero, pero pues,
0: sí. Ay, no, no me gusta, eso. no me gusta eso, para voy a sufrir mucho. Pero voy a, no. no, pues voy a tener que probar. O sea, voy a tener que ir y probar y, y probar consistencia. ¿Tú, ¿Tú manejas la misma pasta para torno y para construcción manual o tienes diferentes?
1: Sí, manejo la misma para torno y para construcción manual. Sí me funciona ambas. ¿Con y... chamotas o en chamota? <risa> sí, sí. Ah, no, no he torneado con chamota. No he torneado okay. con chamota, ajá, okay.
0: sí. No, es que duele, es que duele mucho.
1: Sí, 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 un, ah, bueno, igual en uno de los talleres donde estuve sí tenía arcilla de zacatecas, la pasta que usábamos y la usábamos para tornear, o sea, mis manos quedaban todas raspositas porque sí tenía como arena, ¿no? Entonces sí recuerdo mucho eso, esa parte, ¿no? Entonces como que no he intentado echarle como otra cosa a la pasta para tornear, pero sí sí me gustaría intentarlo. Y la verdad, igual he torneado con barro y es súper padre. O sea, aguanta un buen. Entonces, sí, sí me gusta también tornear con el barro de aquí.
0: <ríe> pero
1: sí. sí, voy a intentar igual echarle como algo y ya te platico mi experiencia a ver <ríe> si no <ríe> se raspan a ver qué todas. Sale.
0: Sí. sí. Y hace rato estabas contándome que, que tomaste un taller, o sea, que tomaste varios talleres, ¿no? Primero, y que dijiste que volviste a tomar un taller con el taller Cobalto. Y como que siempre estás como en busca de ah, aprendizaje. Y me puse a pensar, como de, sí es cierto que a veces. Esa es otra cosa como del mindset, de, de lo que estamos hablando hace rato. Como de creer que ya lo sabes todo, ¿no? Y que ya no ocupas más. Siento que no, o es sea, que siempre. Como que no es de... No es, ¿Cómo es? ¿Qué es la palabra que hay que decir? Como que no tiene nada de malo decir como, de no pues, tú me un taller, a pesar de que tú estés dando clases, y que te sigas preparando. De hecho, eso es como... Es lo mejor que puedes hacer. Y yo, por ejemplo, me di, mucha, me di cuenta de que... Siempre se aprende... Es que es impresionante cómo siempre aprendes algo. Yo cuando dices ese curso... Ese curso. Ese reto de los 10 días, tuve la oportunidad de tomar como... En mis clases live, donde tú me diste clases, donde Ajá. me diste clases y así. Y... Y cada una me dijo tips diferentes o como cosas que me funcionaron como de manera diferente. O la manera de explicar es tan diferente que, se, que, te, que te cae el 20 como de otra manera. A lo mejor algo que ya te había dicho a otra persona antes, como que en ese momento no hizo clic, o en ese momento no estabas preparado para que hiciera el clic. Y de repente lo escuchas de otra persona en otra situación, en otro momento de tu vida, y ¡pum! Te hace clic así como de, ¡ah! Como que en este, ya, ya entendí lo que me estaba diciendo Fulanita, ¿no? <risa> Entonces, hemos me hace chido como eso de que siempre seguimos preparando. Siento que eso es como súper importante, como tomar clases y, y aprender. Como quizás, que parece que es lo mismo de todo, pero hablando de, del tema del torno. Parece que el torno nada más es que tienes que aprender a centrar y ya de ahí ya sacas magia. Pero hay tantas posibilidades y tantas técnicas y tantas maneras de hacer piezas súper grandes, piezas... O sea, como que siento que alguien que sepa tornear, obvia, aunque siente que ya sabe todo, se las sabe todas todas las del torno, se va a un taller con, tipo, Juan Ortiz, yo sí. sí. quedar así con cara de, what the fuck, no sabía nada, o sea, como... Sí, como... yo siento o sea, que así, me quedaría en pañales, Ajá, como de, no tenía ni idea de que todo esto era posible, ¿no? Sí. Entonces, no sé, se me hizo, era también como retomar esa parte de, que contaba, de como de, no, pues fui y regresé y tomé otro taller y así, y también probar diferentes como maquinaria. Dices que empezaste pataleando, ¿no? Es como siento que es como sí. el estándar y el automático. Y como sí. cuando estás pataleando, pues tienes que... Yo también intenté con Estudio Dynamo, esta... Me intentó uh -huh. enseñar. <risa> y era como que, pues, no me podía mantener. ¿Cómo voy a mantener sentada si tengo que estar moviéndome? O sea, moviendo esta madre. O sea, como que está difícil. <risa> Y como se ve mamá, si dominas sí, el estándar, sí. puedes manejar hasta un tractor. Siento que si logras tornear con, con pedal, puedes sí. tornear lo que sea. O sea, o sea con, en lo que sea, pues, o sea en otro tipo de, sí, sí, de sí. maquinarias. Entonces, está chido que hayas aprendido así. Siento que es más fácil aprender pateando y después ir a, al torno eléctrico. Sí. A estar en el torno eléctrico y luego patear. O sea, yo de, de hecho aprendí, aprendí a manejar automático. Y acá en Alemania se maneja casi puro estándar, o sea, mi, mi marido tiene coche estándar, y yo digo, es que no, o sea, nunca voy a aprender estándar, o sea, como que me da, como que no, ¿por qué no aprendí a manejar estándar como mamá <ríe> me dijo? Para poder manejar hasta un tractor, tenía mi mamá razón, <ríe> pero nunca tuvimos estándar en mi, en mi familia, y pues aprendí en automático, yeah, uh -huh. y acá pues, y por ejemplo, acá Javier no me puede enseñar, o sea, acá tengo que tomar clases oficialmente, no es como, bueno, en México yo aprendí Ajá, que ¿sí? me enseñó a manejar, y luego ya te metes como al, al examen y ya pasas y ya. Sí. Estoy diciendo si pasas, pues sobornas a la... <risa> Y acá no. Acá sí hay, que, hay que aprender bien. De... Oh. No hay un libro. Uh -huh. Estás en un examen, hay una aplicación que te tienes que descargar y... para aprender y hay un libro, o sea, como una Biblia de cómo conducir, miles de reglas. Y pues tienes que tomar clases, mínimo 10 clases y te salen un lanal así de hacer. Entonces, por eso no, no manejo yo acá. Y a eso súmale que, pues, nunca manejé estándar. Dije, no, pues ya, nunca voy a sacar mi licencia aquí. Pero bueno, ya me desdía cañón no, pues. con, con mi metáfora.
1: <risa> no, no te preocupes. Es algo que yo no
0: sabía. Entonces, siempre se aprende algo. <risa> siempre se aprende algo. Pero bueno, y te iba a preguntar, entonces, ¿ahora como en qué andas? ¿O qué, qué sigue? para ¿Se pronuncia a amar o a jamar? Se cerámica? pronuncia a amar. A, a amar. A cerámica. amar. Sí. ¿Y dónde viene ese nombre?
1: Ese nombre viene de... O sea, querían bueno, queremos como que cuando tú tengas una pieza de nosotros sientas como eso, ¿no? Como esa expresión de amor en una pieza y cuando tú vayas a clases te sientas como acogido, te sientas como que estás en un lugar agradable, donde lo estás pasando bien, donde estás aprendiendo sobre el amor, pero haciendo tus piezas de cerámica. Entonces, okay. es más como de, vamos a amar, ¿no? Como que a esto, o sea, esto es lo que queremos llegar, ¿no? Que no sí. importa lo que, tu resultado final, sino que en todo el proceso que sí. lo hiciste o que hiciste tu, tu pieza, sientas eso, ¿no? Como que esta parte de ti que, que está en esto ya terminado, ¿no? Sí. De ahí sale el nombre como de querer amar, este... En sí, fin, sí. ahí,
0: ahí anda en eso. Tenía que era como a jamar, pero no, a amar, ok. Sí. Entonces, pues, creo que, eh, <risa> ya no tengo más preguntas. <risa> <¿Cómo>? <risa> Porque sí, como que, bueno, me contaste básicamente como lo de poner tu taller y todo eso. Algo que qu quisieras compartir, como alguien que está aprendiendo, que quiera lanzarse, no sé, poner su taller. Siento que abarcamos como la parte básica, que es como de DUT. Go for it. Sí,
1: sí, solo sí. hay muchas
0: maneras de hacerlo. Sí, sí, sí. Pero hacer otra cosa, como, no sé, que, que algún tipo, algo. Sé que es una pregunta medio abstracta. Yo
1: creo que para todo, <ríe> yo creo que para todo, eh, nunca darte por vencido, intentarlo de las formas que tienes a tu alcance, empezar con lo que tienes, nunca vas a tener todo. Entonces, siempre como que siempre va a haber manera de hacerlo, entonces, sí. eso es como que mi, mi consejo que yo les puedo dar, y con amor, o sea, con pasión, de verdad que si te o sea, si te llena eso que estás haciendo, no lo dejes de hacer, porque sí me di cuenta cuando estuve como en otros lugares, y en otros trabajos y así, hablando en lo profesional o, o eso, entonces, a veces como que no me llenaba tanto y pues yo estaba dejando de ser yo, ¿no? Entonces, cuando decido como de, adiós, este trabajo no me gusta porque soy un robot, me llega todo esto de cerámica y pues ahí fue donde ya me, como que me animé a, a hacerlo, ¿no? Y ya poner el taller y todo. Y se fue dando como muy fácil y de verdad me sorprende a veces cómo se van dando las cosas. No, no sé, no sé, como que no las fuerzo o sea, no como que sí, sino que por sí sola, si es, algo te apasiona, eh, pues viene todo, ¿no? Cae bajo su propio peso y pues sí. sí, sigan su corazón. Yo siento que si algo te late, ahí es, ¿no? Y si sí. tienes como la espinita de intentarlo, pues al final de cuentas siempre vas a ganar experiencia. Y siempre experiencia en todo, ¿no? Eh, tanto para tu persona como en tu trabajo y así. No sé, como que sí, siempre intentar. Intentarlo, no darse por vencidos.
0: Y, y hacerlo. Sí. Eso que es como de seguir tu pasión. Entonces, es okay, que a, a mí la pregunta que a veces me hace la gente es como de, ¿pero cómo descubro cuál es mi pasión, no? Y siento que es como algo que, que, que mientras estás moviendo en la vida, como cuando estás estudiando, uh -huh. por eso los chavos te, que están estudiando, es como de, güey, métete a prácticas, métete a prácticas, prueba. Si te llamó la atención algo que viste por ahí, que tiene, eso se ve como que, tipo, viste a alguien haciéndolo en YouTube o en Instagram, o, o ibas caminando por una calle y te llamó la atención, algo, si esa cosa te, como que te movió algo, esa curiosidad, lánzate y prueba, o sea, como métete a clases, este, busca tutoriales, como que indaga más en el tema y porque la pasión no, no es algo que como que te sientes así en tu cama hace un día, estás tomando un cafecito ah, ¿sí? y te llega así como de, pues yo creo que mi pasión es esto, o sea, eso es lo difícil. Más bien es como, pues tienes que estar como atento, ¿no? A las señales sí. y ya que las eh, que veas una señal, no ignorarla, ¿no? como no, de, no dejarte llevar por la cotidianidad sí. de la vida, sino como que tomar acción sobre esas cosas que te llaman la atención y conforme estás haciendo, porque tú lo que dices es pues obviamente tú estabas estudiando diseño industrial y de repente tuviste también como esa suerte, ¿no? De que la vida te pone ahí enfrente esa oportunidad, es como un poco, se te van cruzando cosas y de repente la vida te puso a sí. Don Chucho o a esta chica que estaba haciendo sí. cerámica y de repente, <ríe> ¿qué pienso en Don Chucho? Don, Don Chucho es la razón por la cual hago cerámica, porque yo no tomé clases con Don Chucho directamente, wow. pero Ajá. mi ex, que era español, o sea, madrileño, que fue en intercambio al TEC de Monterrey, tomó clases con Don Chucho, sí, sí. y ahí fue donde él tuvo la primera la oportunidad de hacerlo de cerámica, y luego yo me fui a Madrid a estudiar, este... y estando ahí, pues mi ex dijo, hay que poner un taller, y yo le dije, pues yo le seguí el juego, fue como de, a mí sí, wow. la cerámica, la neta, fue como... Que la vida, yo no sabía ni qué quería de la vida... Y nada más, pues le calé ahí, la, me la puso este, mi ex enfrente, y, y fue cuando empecé a probar. Y todo fue como ese círculo de que Don Chucho, <ríe> como que ese fue hacer un intercambio, y el intercambio, aprendió, o sea, había un taller de cerámica, porque en mi escuela de, de diseño en, en Madrid eh, no había, no hay cerámica, no tienen taller de cerámica. Wow. Tienen Fab Lab, tienen CNC, o sea, todo lo que tú quieras, pero cerámica no había, no hay. Mm. Este, los quiero convencer de que pongan un tallercito Ay, sí. y que me contraten como profesora, pero bueno, o sea es un plan de futuro. Ay, sí. Ya veremos eso se puede hacer algún día. Pero bueno, el punto es que como que la vida sí, es una mezcla entre que hay oportunidades que te aparecen ahí, que, en el que te cruzan el camino y luego tú tienes que saber tomarla. Sí. Y ya estando ahí es cuando dices, no, pues sí, sí me está latiendo este este mundo, ¿no? Y, y sí me está gustando esto. Y es trabajar, o sea, es como, no sé, la pasión suena como muy, eh, como la parte romántica, ¿no? Como de sí, tu pasión, pero no, sí. o sea, también hay mucho trabajo detrás de la pasión. Entonces, creo que eso es lo, lo, lo chido, como que la encuentras o te encuentra a ti, no sé qué pasa, pero te encuentra como sí, el sí. movimiento, o sea, no, no puedes estar en tu casa tranquilo, o sea, y te, ya llegar. O, sea, o puede que sí pero es muy raro lo sí, que
1: ocurre no sé tanto, sí sí la verdad es que sí creo que sí porque yo igual como que intenté un tiempo aprender a pintar pero no 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 funcionó entonces lo dejé ahí por la paz o sea sí dibujo y así pero como que yo me quería ver más eh, Profesional pintando con óleo y cosas así, experimentando y así, pero simplemente no, no, no pude, no, no fue como que algo que sí me atrapó, entonces ya después sí, sí, sí tienes que ir trabajando, ¿no? Como esta parte de, bueno, si me gusta esto, lo voy a intentar, como que también poner tus tiempos, ¿no? Porque igual y no, no eres como, bueno, no sé cómo llamarlo en eso y pues no sé, o no te llena simplemente y pues para qué hacer algo que no te
0: llena y seguir ahí, ¿no? Intentando, intentando. Sí, entiendo lo que te refieres de... Ay, es que eso tiene una muy, muy larga línea. Porque, por ejemplo, ahora tenemos tantas como influencias de fuera externas, pero a mí me pasa que yo soy de la que tengo ese síndrome del objeto brilloso, de que veo algo que me llama la atención y lo intento, ¿no? Y veo algo, pues me, me pasó eso con la acuarela. Yo veía videos en Instagram, tipo, Instagram es como lo mejor y lo peor a la vez. Y pues veía a la gente como, y me relajaba tanto como lo pintaban, así como ponen una capa y luego otra capa. Y luego, no sé, como que tenía algo así que yo decía, wow, sí. Y agarré y me compré mis acuarelas, compré mis pinceles, me compré unos super sketchbooks de acuarelas. Así que luego me dolía el codo usar. Y estando ahí, como que me di cuenta que que no va con mi personalidad, o sea, yo soy muy acelerada, o sea, yo soy muy de que no tengo la paciencia de, tipo, poner lo, la primera capa de acuarela, dejar que se seque, y luego poner <ríe> la segunda, y wow. no, se me corría, Este y dije, creo que me gusta mucho cómo lo hace la otra persona, o sea, como que entré como, el, uh -huh. me gusta cómo se ve en otra persona, pero no es para mí, <ríe> sí. yo no soy <ríe> esta persona zen de acuarela, y no sé qué, o sea, o quizás no es mi momento en ese momento, ¿no? A lo mejor más adelante uh -huh. lo pruebo y, y funciona. Y pero ya. en este momento que estoy como tan acelerada y que quiero cosas rápido y así, digo, no, o sea, la acuarela no me está funcionando. Eh, entonces, también hay que saber distinguir como entre lo que te gusta que otra gente hace, y como dices como que entender eso como de, está bien que ellos lo hagan, yo no lo voy a ¿Sí? hacer. Pero <risa> es que es, es muy tricky este, este tema. Pero sí, o sea, como que saber distinguir entre me gusta cómo lo funciona para otra gente y para mí no. Inclusive con la cerámica me pasa. Que veo gente que hace objetos como muy limpios, muy bueno, gente que tornea, ¿no? Y las piezas son como súper simétricas. Y a mí me gustan esas cosas, a pesar de que yo hago mis monstruos, <risa> que no son simétricos ni colores, ni, ni, o sea, los colores que manejan como terrosos, como cálidos. A mí me gusta mucho eso. Y luego digo, pero a ver, ¿puedo aplicar eso a mi trabajo? ¿No lo puedo aplicar? O a lo mejor en alguna colección puntual sale algo así, pero ahorita mismo no, no, o sea, como que sí me gusta mucho cómo se ve y cómo es esa persona pero no soy yo, entonces es como que tener bien, también hacer un trabajo de, de autoinspección o retroinspección como de quién soy, sí. qué me Ajá. gusta, qué me gusta que es otra gente y qué me gusta que yo esté dispuesto a meter el esfuerzo y la dedicación, tipo si me gusta tanto la acuarela, pues tú siéntate y espérate que se seque la pinche primera capa y después haz <ríe> la segunda capa, ¿sabes? Sí. Pero también dije como que qué, ¿qué gano yo haciendo acuarela ahorita? Si lo mío lo mío es la cerámica, como ya enfócate. Entonces, como que tienes que encontrar, sí está bueno probar cosas nuevas, pero más como tipo hobby, pero no confundirte de que quizás eso pueda convertirse luego en, en, en tu trabajo. No sé, es como tricky el tema, pero sí, creo que también es eso. Cuando está... Yo ahorita ya tengo treinta 30, 30 y pico, es 30 y algo, 30 y poco, uh -huh. pero... Cuando tenía 20 y algo, pues que no sabes bien qué te gusta todavía, ¿no? Todavía no te defines bien como quién soy. Es bien difícil sí. como... Pues eres un, un blanco, ¿no? Como que estás en blanco y, y, y cualquier cosita, experiencia o así, te puede llevar hacia un lado totalmente diferente en tu vida. Que está chido. O sea, como que nada más déjate llevar y pues hazlo sin miedo. Uh -huh. Pero sí, yo la verdad es que yo estoy ya estoy tranquila de sentir que ya voy encaminada como ya más cerrada o sea, mi camino es un poquito más marcado, no digo que sea ya fijo y definido, sí pero como de ya voy hacia, tipo, ya sé más o menos, domino más o menos su material, ¿no? Que, que cuando me mueva a México voy a tener que empezar de cero sin mi investigación de pastas pues sí. sí. Pero, no es <risa> pero lo siempre que va a haber cero, manera, cero.
1: sí, 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 nunca vas a empezar de cero.
0: Sí, exacto, entonces como, bueno, ya o sea, algo hay ahí. Eh así es como el, como el que ya sabes, pero también estás aprendiendo. Como que el que ya encontras tu pasión, pero sigues en la búsqueda. Como que el que... Es, así es la vida. Como que nunca se cien en nada, pero está chido. Sí. También. Pero bueno, está bueno ese consejo. Como intenta encontrar algo que te mueva, que te cause curiosidad y sigue tu intuición hacia eso. Y luego busca la manera de... Ya que sepas que es eso lo que quieres, busca la manera de, de armarlo y, y va a salir... Y como dice las cosas se van acomodando, o sea, como que yo he vivido también eso en carne propia, como de cuando algo te llama la atención hasta ves señales en todos lados, o sea, sí. es, que es como, de, como, no sé, como que sabes que eso es para ti porque se acomodan, cuando ves a alguien que también hace lo mismo, o, y es como, de, como nunca había visto cerámica en mi vida y de repente, tres talleres, sí. como que, ¿qué está sucediendo?, entonces, sí, es una mezcla como entre magia, pasión y dedicación. Y... Trae, es la vida, es lo bonito, es, y mucho trabajo. Pero, pues qué chido, Pau. <ríe> Me estaba acordando de una anécdota de Don Chucho. <ríe> que regresamos mi exilio, o sea, pues estuvimos en Madrid, y luego volvimos a México una vez, Ajá. de vacaciones, y, y Javier le marcó a Don Chucho, le dijo así como: Don Chucho, estamos aquí en México, no sé qué. Y don Filsio, como de, oye, pues vamos mañana a comer una barbacoa, no sé qué. ¿Qué y le y dice a Javier no, sí, sí, va, vamos este, por una barbacoa. Y dice, sí, yo aquí tengo un terrenito, no sé qué, bla, bla. bla. Y dice, a ver, espérame, espérame. Y se no sé, le dijo algo a su, su esposa, no sé cómo, no, no cómo se llama su esposa. Y dice, ¿cómo? Mata al borrego, que mañana vamos a hacer barbacoa. Ay, don Chucho, qué hermoso. Y salió con cara de van a matar un borrego por mí. <ríe> Y, y Javier como, no, 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 pero no tiene que matar al borrego. <risa> y, como, déjalo vivir. <risa> pero me parece porque gritó como de, ¡Eh! Ya hay que matar al borrego que mañana, como vamos a, a chingate el borrego, no sé qué. ¡Ay, no! <risa> y ya fuimos y, y... él armó así la penca, así todo, y metió el borrego y así. Y también hizo wow. queso, pero el, hizo el queso ahí. <risa> Javier traumado de que... De que se mató al borrego, el borrego por su culpa. <risa> Wow. ¿Puedo haber sabido todo lo que conllevaba comer barbacoa, no lo hubiera dicho que sí. Pero bueno, no. ay, con esa anécdota, es... voy a cerrar el podcast. Pero Pau, muchísimas gracias por tu tiempo. Este, ya nos irás contando cómo, cómo te va cuando... Yo siento que si sí, estás chido así con, con pandemia y todo, ya que sabía la pandemia, va a también mejorar mucho la cosa. Y pues no pierdas esa como esa luz, esas chispas, esas ganas de hacer cosas, esas ganas de enseñar, eso me parece que está súper chido eso. Y pues a ver si nos vemos en Chiapas, ¿no? ya que se sí, acaba claro. la pandemia. <risa> Estaría súper
1: padre, la verdad. Sí, sí, aquí tienes tu casa y eres bienvenida aquí. Entonces, sí, también gracias. quiero agradecerte por invitarme y tener esta charla. Chida, la verdad es muy agradable. <ríe> <ríe> y qué chistoso, o sea, yo no sabía que la Tora era, era tuyo,
0: Era mi taller. Y mi, y mi ex tiene la Tora en España, que todavía sigue wow. funcionando. Uh -huh. Tora es a Don Shush. <ríe> <ríe> <Shushu> ha cambiado <ríe> vidas. de vida.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. <ríe> nos ha metido a la
0: cerámica. <ríe> sí, nos ha metido. Qué loco. Y. Y ahorita nos hemos vuelto a reencontrar y está chistoso también ver eso, ¿no? Como que estuvimos quizás caminando por la misma calle al, día, al mismo tiempo. Sí. Que... <ríe> pero sí. sí, qué bueno. Pues gracias por decir que sí y pueden encontrar a Pau como arroba paulina culebro. No, paulina.culebro. Paulina Culebro.
1: Eh, paulina okay. culebro.
0: ¿Paulina y... culebro. Y a amar, y bajo cerámica, pero a amar se escribe a-h-a-m-a-r y bajo cerámica en Instagram pero bueno voy a poner los datos de todas formas en la descripción y todo eso para que la gente pueda encontrar tu trabajo si están en Chiapas y si quieren tomar clases ya saben que acá con mucho amor y mucha pasión les enseñan <risa>
1: <risa> <Ya los risa> muchas gracias
0: muchas gracias por escucharnos Recuerda que puedes encontrar más información en bitácoracerámica.org. Para novedades e inspiración nos puedes seguir en arroba bitácoracerámica en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicas es editado por Beatriz Urbina. Música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica. Y es creado para ti por la Bitácora Cerámica y por mí, Paul Stevens.